0: Программа Простыми словами на Латвиском Радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Все планы второго пенсионного уровня по итогам прошлого года находятся в большом минусе. Ни один из них не показал прибыли. На первый взгляд кажется, что накопление будущих пенсионеров на грани катастрофы. Но эксперты уверяют, что это не так. Если смотреть за более длительный период, например, за 10 лет, то планы в небольшом плюсе. Эксперты говорят, что падения и взлеты на финансовых рынках – это нормальная ситуация. Что могут сделать будущие пенсионеры с их вложениями, чтобы нивелировать возможные свои потери, накоплений и каковы перспективы прибыльности пенсионных планов второго уровня, обсудим с экспертами в ближайшие полчаса. Представлю гостей в студии «Латвийского радио 4» по порядку. Доктор экономических наук, эксперт по пенсиям Эдгар Вольский. Здравствуйте. Доброе утро. И руководитель компании, управляющей пенсионными фондами НВЛ Андрей Мартынов. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, мы, напомню, сейчас поговорим о состоянии о, планов второго уровня пенсионной системы. Итоги года показали о том, что пенсионные планы ушли в большой минус в общем-то, с одной стороны, это не является сюрпризом, с другой стороны, а что же делать будущим пенсионерам, когда показатели, собственно, минус 15, минус 20, чего, наверное, и раньше такого большого падения не было. Андрей, наверное, в первую очередь к вам вопрос, что это означает? Это кризис так сказался на пенсионных планах?
2: Нет, ну, Во-первых, я бы хотел уточнить, что вообще пенсионные планы показали негативную доходность, которая гораздо меньше, чем негативная доходность на некоторых рынках. То есть, другими словами, рынки упали больше, чем пенсионные планы. И я думаю, что это ну, заслуга управляющих, это заслуга самой системы, самой так называемой диверсификации или распределения рисков по разным инструментам. В принципе, я считаю, что этот год для пенсионной системы и для пенсионных планов был неплох.
1: Ну, а что вот означают такие достаточно неприятные цифры? Минус 15, минус 12, где-то минус 20. Это что? падение на проценты, насколько
2: Да, да, это, это изменение в процентах с начала года, если мы конкретно про эти цифры говорим, да, но опять-таки есть понимание, что рынок, там, допустим, американский рынок, технологические компании, некоторые упали там до, до 60-70% от своих максимальных значений, да, и рынок в целом, там, NASDAQ, он упал гораздо ниже, чем те цифры, которые вы называете, да, то есть, что я хочу сказать, что понятно, что пенсионные управляющие и вообще вот это вот система она не может полностью сгладить волнение, которые происходят на море. Но, по крайней мере, как-то стабилизировать и сделать более как бы, незначительные эти колебания, это можно. И мы сейчас видим, что это удалось в какой-то мере. Да? Это первое. Второе. Это говорит о том, что сейчас, если мы посмотрим в рамках года, цены упали. И понятно, что тут как бы, ну, эта ситуация, она двоякая. С одной стороны, да, неприятно, когда ты виртуально переоцениваешь новым ценам свое как бы благосостояние в моменте, да. Но с другой стороны, если мы в этом году не пенсионируемся или как не выходим на пенсию нам до этого момента еще там 20 лет, так я бы, я бы даже сказал, что это очень хорошая ситуация, потому что сейчас у нас есть возможность, если мы говорим про второй пенсионный уровень, когда взносы происходят каждый месяц, каждой нашей зарплаты, приобретать те же самые активы или инвестировать в полезные, скажем так, объекты, да, по гораздо более низким ценам. Но ну, Это вот если сравнить с рынком недвижимости, там, грубо говоря, квартира стоила там 100 тысяч евро, да, сейчас у нас есть возможность купить эту квартиру там за 80 тысяч ну, евро. То есть в перспективе
1: евро. вроде как они должны потом вырасти. Да, да это вы сам... Купите дешевле активы, да, да и то они должны показать... Здесь,
2: потом. ну вот коллега, наверное, может с такой теоретической или с такой академической точки зрения сказать еще более, может быть, емко, да, но здесь самый главный сигнал о том, что, да, колебания происходят, но для тех, кто в этом году не пенсионируется, не, не выходит на пенсию в следующем году, это, в принципе, я бы даже сказал, скорее более благоприятная ситуация, чем ситуация, когда цены только растут, потому что в любом случае когда-то они будут падать. Это нормально, это здоровое состояние рынков, на то есть причины. Другие словами, ситуация нормальная для тех, кто выходит на пенсию через несколько, а еще через более лет, она даже благоприятная в какой-то мере. Но единственное, кто больше, может быть, страдает, это те люди, которые выходят на пенсию сейчас.
1: Но у них съеденное накопление, получается, да? Частично. Ну, вот объясните, что,
2: частично. Да. Но если мы предполагаем, что все разумно мыслят и слушают рекомендации, ведут себя рационально вот в этой вот в цикле вот этих накоплений, то у них у всех должны быть консервированные планы, которые показали меньшее падение. И если мы посмотрим предыдущие года, они были уникально высокие с точки зрения доходности, потому что предыдущие периоды, так скажем, рынок облигаций или инструменты с фиксированным доходом, которые составляют 100% этих консервативных планов, они показывали, наоборот, там исторически высокие доходности, которые тоже были в да там, нацать процентов или в районе десяти, что тоже для таких инструментов это такая ну, редкость. Да. да,
1: с точки зрения финансов, инвестиций, конечно, это логично, но с точки зрения будущих пенсионеров, которым вот-вот выходит на пенсию, ситуация не очень благоприятная. Эдгар, а как вы оцениваете падение?
3: Смотрите... Вот, говорить падение или подъем, тут нельзя просто наверное, зацикливаться на каких-то отдельных цифрах. Да? Вот если вы посмотрите в этой таблице сверху, да, то вот эти минусовые знаки говорят о изменениях, отрицательных изменениях, там за последние три месяца, 6 месяцев в год, например. Да? Но то же самое время, если вы посмотрите более правее, да, там это вот те а, планы, которые уже существуют долгие года, то доходность, несмотря про те ситуации, про которые Андрей говорил, да, цифры положительные получаются. Да. И это отвечает на когда мы смотрим на пенсионную систему, мы не можем смотреть такую краткосрочную перспективу. Да? Потому что мы когда сегодня взносим там, 1 евро, 10 евро, 100 евро от нашей зарплаты, мы понимаем, что этими деньгами будем пользоваться там, через 20, 30, может, 40 лет. Да, в долгосрочной перспективе. Да? И потому смотреть вот то, что да, сейчас идет спад в краткосрочной перспективе. Да? То, же самое время мы смотрим на долгосрочную перспективу. Да? Но вот те долгосрочные планы, которые там, они показывают, уже положительные цифры. Это говорит о том, что да понимая, что если происходят эти текущие колебания, да, вот если даже возьмете любой бизнес-газету или журналы, где показывают изменения индекса в стоимость акций, да, вот идут эти колебания вверх-вниз, но все равно вот эта кривая с колебаниями, она поднимается. И mm -hmm. вот эти как раз показатели, вот 5, 10, 15 лет, а да, идея в том, что, скорее всего, долгосрочная перспектива, они всегда будут положительными. И это говорит о том, что сегодня мы уже живем в обстоятельствах высокой инфляции. Это что значит, что каждый наш евро, который мы сегодня получаем, он как бы теряет просто в годовом понимании свою стоимость. Но в то же самое время, если мы видим, даже если там стоит в течение года там, падение минус 2 или 3%, мы все равно знаем, что стоимость моего актива, который вложили, он все равно падение, оно превышает. И то есть стоимость моего актива, это будущее, мой пенсионный капитал, он все равно положительным получается. Да? И поэтому говорить вот сегодня то, что да, минус упало, да, конечно, это неприятно, но это краткосрочное явление, которое всегда оно будет существовать. Самое важное, когда мы смотрим, это важно посмотреть только то, что в долгосрочном да. Если бы там мы увидели отрицательные цифры, uh -huh. да, тогда я бы сказал, что-то, ну, как бы коллеги, не что-то да? нехорошо, uh -huh. неправильно вы работаете, да, так сказать. Uh -huh. и доверять вам трудно становится. Но uh -huh. если мы все-таки видим положительные цифры, отвечает, в том, что это существует как долгосрочная стратегия вложений. Ну
1: yeah. а какие планы больше показывают прибыли по итогам вот, десятилетия или там, пяти лет активные? или консервативные, или сбалансированные? Ну, правильно было
3: бы, как бы с точки зрения теории экономической, что это так называемые стабильные планы. Да? Угу. Поскольку туда вкладываются деньги так называемые консервативные финансовые инструменты, да, облигации, нерисковые. низкорисковые да. финансовые инструменты, где идет так называемая ну, э, гарантированная доходность. Угу. Да? Так, то есть вы вкладываете там, в облигации государства да, там, Процент доход, доходности он невысокий, угу. но он гарантированный, он стабильный. То есть если облигации выдается там, на 10 лет от государства, что в долгосрочной перспективе вы, вы получите определенный доход вы не потеряете, да, но он не будет высокий, да, и mm -hmm. вот если мы вот посмотрим вот это, так называемые, консервативные планы, yeah. которые внизу таблицы, то они вот показывают именно долгосрочную перспективу, вот эти положительные цифры, да?
1: Хорошо, а вот такой вопрос практически, вот допустим, человек был присоединен к этой системе, ну, уже около 20 лет назад, за эти 20 лет какая-нибудь там средняя зарплата, mm -hmm. не будем там брать какие-то большие цифры, а сколько у него, вот если бы он сейчас мог бы получить эти деньги, накопление сколько составили бы?
3: Очень трудно всегда в абсолютных цифрах говорить. Угу. Да, но есть показатель, который я тоже всегда студентам рассказываю, который вы можете измерить успешность ваших вложений, это так называемый процент замещаемости. То есть процент замещаемости вашей последней зарплаты перед тем, как вы уйдете в пенсию. Да? То есть понимаю, что сегодня я вот начинаю работать, проходит 45 лет. И через 45 лет какой будет процент моей замещаемости той пенсии, которую получу, в сравнении угу. с, мо с моей последней зарплатой. Угу. И по-хорошему этот процент замещаемости должен быть примерно на процентов 60-70. Да, то есть, вот моя пенсия, вот, соответственно, моя последняя зарплата. Это о чем говорит? Что, по сути, это есть даже такое измерение коэффициента сохранения капитала, который, говорит, 60% и выше, значит, вы см смогли сохранить свой доходный капитал за свою жизнь. Потому что вы покупаете определенные активы в течение жизни, вы там квартиру купили, машину, определенные другие активы, и вот у вас дополнительный доход. Вот этот коэффициент сохраняемости капитала в вашей жизни, если он выше 60%, тогда все хорошо. Как ее посчитать? Очень просто. Да? Вы, по сути, понимаете, что вы, когда в своей жизни получаете зарплату, все равно она ну, в среднем где-то 2-3% прирастает. В один год там 10-5, где-то может и даже упадет, где-то может быть заработным становитесь в течение жизни. Всякое случается. Ну, в средний где-то 2-3% прирост. Но важнейший момент вопрос, вот доходность в долгосрочной перспективе должна обеспечить, чтобы она была два раза больше, как минимум, чем э, рост вашей зарплаты. То есть, чтобы инфляция не съела ваш капитал, то есть, если вот, например, у вас зарплата 2%, а в долгосрочной перспективе доходность у вас будет 4%, то у вас хорошая возможность достичь вот, вот этих 60% замещаемости mm
1: -hmm. вашей. Это вот по этим цифрам можно смотреть?
3: Можно уже начинать mm -hmm. по этим цифрам смотреть, mm -hmm. да так сказать. Понятно. То есть, ну вы понимаете, что еще раз я говорю, что вот в среднем человек работает где-то 40-45 лет, да, так сказать, mm -hmm. пока он достигает пенсионного возраста. Да. И если в течение в среднем, я опять усредняю, да, так сказать, ну вот раз зарплата, 2%, да, скажем, доходность будет 4-5 или выше процентов, да, то вы достигнете уже 60%. То есть качество вашей жизни при выходе на пенсию она сохранится. И это вот, вот те цифры, которые люди должны помнить и думать. Да, так сказать. Потому что в абсолютных цифрах для одного 100 евро мало или много, для того тысячи много или мало, это очень трудно измерять, получается. Да. Когда ты уже так говоришь о процентных соотношениях, это уже отвечает mm -hmm. на определенный вопрос.
1: Хорошо. А вот те люди, которые сейчас выходят на пенсию, у которых произошло падение, они хотя бы получат все деньги, которые вкладывали, или, может быть, они даже будут в каком-то минусе? В этом в году, нем... который Ну, ходит. хотя бы возьмем этот год, следующий ну. год.
3: Ну, там так надо посмотреть статистику у Министерства благосостояния, но ее, мое понимание, что сегодня да люди уже достигают, вот, те, которые уже участники второго пенсионного уровня, они сегодня выходят на пенсию, их вот уровень да, замещаемости, где-то, вот последний, я читал статистику, где-то 56-60%, mm -hmm. mm -hmm. то есть, по сути, то решение которое было принято 25 да. уже лет обратно, я считаю, было уже правильно.
1: Пенсия не упадет, но по крайней мере... Ну, не столько бы, сколько не... пенсии, да. вы да. понимаете,
3: мы же говорим ну, да. не ну, сколько пенсии, а, а качество их. жизни да. сохранить для да. человека.
0: О а новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Сегодня обсуждаем тему фондированных пенсий. Из-за потрясений в экономике все планы второго пенсионного уровня по итогам прошлого года находятся в большом минусе. Ни один из них не показал прибыли. Что могут сделать будущие пенсионеры с их вложениями, чтобы нивелировать возможные свои потери, накоплений и каковы перспективы прибыльности пенсионных планов второго уровня, рассказывают Гости Латвийского радио 4, доктор экономических наук Эдгар Вольскис, глава компании НВЛ, управляющий пенсионными планами Андрей Мартынов. Вы сказали, что вам удалось сохранить позиции, то есть не допустить такого сильнейшего падения, как на фондовых рынках на других компаний. За счет чего вы как-то лавировали, перекидывали эти средства с одних, скажем, компаний в другие? Что вы делали?
2: Да, но это вопрос. Понятно, что в разные периоды или в разные моменты, скажем так, развитие или ситуации на рынке, разные инструменты, разные, разных эмитентов я вот пытаюсь просто подбирать слова, потому что я хочу сказать как-то попроще, но это мне сложно как бы высказаться таким совсем простым языком. то есть другими словами, вот если мы представим овощи базу, то, наверное, мы же, когда приходим на, на овощной рынок, мы понимаем, что мы этот суповой набор можем составить из разных овощей, из разных продуктов. И не всегда э, сорт определенного картофеля, там мор, моркови или другого какого-то овоща, они э, меняют свою стоимость на рынке по-разному. То есть наша задача, приходя на, на рынок, обеспечить то, чтобы качество супа было хорошим и вкусовым, и питательная ценность была достаточно высокой, но в то же время, стараясь создать вот этот вот букет или создать вот, эту вот, вот этот вот котел вот этого супа, сварить суп из, из овощей, которые при, может быть, в, в, в реальный момент времени, оптимально соответствует питательной ценности, стоимости и качеству. Ну, вот что-то в этом роде. Да? То есть, другими словами, мы каждый день, но смотря с долгосрочной перспективы, мы выбираем те инструменты, в которые вкладывать, они имеют очень много различных параметров, которые влияют на их стоимость как в долгой перспективе, так и в краткосрочной. И пытаемся создать, ну, такой суповой набор, чтобы он по своему, скажем так, по изменению своей цены, ну, что ли обыгрывала рынок. Так
1: uh -huh. А Послушайте, ну так и что происходило на рынках за последний год? Вот эти все обвалы из-за чего? Из-за кризиса? Что повлияло? Да? Что такое, какое-то массовое падение, что ли, происходило акции? Ну, обвалы. вообще
2: рынки падали, uh -huh. потому что есть, так опять упрощенно, несколько лет подряд рынки росли, uh -huh. и, как я говорил, ни, никогда не бывает такого роста безграничного, то есть рынки всегда, экономика в целом, так как она циклична, она всегда найдет повод, чтобы, скажем так, перейти в какой-то, может быть, более негативный формат, то есть немножко скорректироваться. Это первое. То есть цикличность всегда была, есть и будет. Второе, это уже причина, по которым это происходило. Да, Вот коллега уже упомянул высокую инфляцию, то есть мы сами помним, что происходило во время ковида, сколько денег было вложено в экономики и в финансовую систему со стороны органов монетарного регулирования, то есть там центральные банки, которые пытались дать импульс экономике в ситуации. Когда происходили вот эти так называемые локдауны. И понятно, что после каждой вечеринки, можно сравнить это с вечеринкой, когда стол накрывался без, без остановки и напитками и вкусными блюдами то понятно, что в какой-то момент это все приводит к каким-то ну, определенным последствиям, которые мы стали наблюдать. Вот инфляция стала расти, да. то есть произошли еще различные нам всем известные геополитические события, война, санкции, различные проблемы с экономическими отношениями, так скажем, и локально, и на глобальном уровне. И все это привело к тому, что эта ситуация стала, может быть, такой очень очень приятной для регулирующих органов и не очень приятный для субъектов этого, этих экономических отношений, как мы, например. Где-то да, есть...
1: рынки же росли. Они же не
2: везде ну росли, скажем так, не столько как бы рынки, сколько отдельные сектора, и сегменты. Ну понятно, что в, в момент, когда энергоносители стали очень резко дорожать, те, кто их производит, перерабатывают и продают, они стали получать чуть побольше прибыль, да? Поэтому энергетический сектор он, конечно, показал позитивный. А туда в
1: нельзя было с нашими пенсионными Можно деньгами. Было, поэтому,
2: поэтому частичному на этом и угу. компенсировали то, по которое было, допустим, там на других предприятиях, в других частях экономики, так скажем, или рынка.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4.
1: Общая Потратить. стоимость активов второго пенсионного уровня 5 миллиардов 725 миллионов 602 тысячи 129 евро. Но ну, если поделить на количество участников, 1 миллион 293 тысячи 996, на каждого получается по 4 тысячи 424 евро. А эта цифра о чем-то может говорить или вообще некорректно? Ну, вообще абсолютно. Ни абсолютно ни о чем.
3: Это цифра ни о чем, потому что это даже нельзя приравнивать к средней температуре в больнице. Потому что надо понимать, кто-то присоединился к системе год обратно, кто-то два 20 лет обратно у одного зарплата 1000 евро у одного зарплата mm -hmm. а 500 евро у другого 5000 евро да и это ну вот это очень средне средне взвешенно но доходность да по планам и каждый человек потому что надо понимать что вот эти планы и ваш личный пенсионный капитал это ваша личная да и каждый должен для себя считать соответственно и смотреть сколько у него было вложено насколько в долгосрочной перспективе стоимость его вложения капитала выросла ну, в долгосрочном, да, нельзя смотреть там 3-6 год, это ни о чем вообще не говорит, да. Угу. И в то же самое время, да, если вам интересно вот вернуться и достичь те цифр, которые я называл, вы должны следить вот эту доходность, чтобы понимать, потому что это мой личный пенсионный капитал, угу. да, это не государственный, ничей другой, это мой личный пенсионный капитал. И тут, мы ну, вот мне даже интересно было бы посмотреть вот без этой статистики, вот структуру вложений, да, вот это даже можно интересный вопрос был бы к Андрею, вот понимать, какая вот именно структура вложений, когда мы смотрим вот на конкретный план, вот сколько денег находится стоимости в акциях, сколько в облигациях, сколько в рисковом капитале, других инструментах. Почему я такой вопрос задаю? Потому что мне всегда было бы даже интересно ответить на такой вопрос. Вот если я покупаю облигацию, облигация мне гарантирует гарантированный доход. Независимо от экономики, что произойдет, как бы держатель облигаций мне должен выплатить, соответственно, конкретный, называется, купон, соответственно, вот эту сумму, да, и она будет гарантирована, да. И в этом понимании, что, конечно, мы понимаем, когда облигация, доходность на облигациях, они ниже, чем, ну, потенциальная волатильность акций, mm -hmm. да. И вот было названо, например, вот я могу только, вот как бы сказать, положительное, что если в портфеле есть облигации энергокомпаний, потому что я помню, в некоторых странах это было такие успешные успехи, и в Латвии, я помню, энерго тоже имитировал облигации именно когда энергокомпания имитирует облигации поскольку мы каждый пользуемся светом, включаем да. свет. Я сегодня, я помню даже о датчане вы сегодня включаете электричество, угу. вы знаете, что там в течение дня один евроцент там или одна крона уйдет на мой пенсионный капитал. Потому что гарантированно это облигацией. Вот интересно вот было бы узнать, вот сколько вот статистики или в процентах вот существуют такие инструменты, которые все-таки способны гарантировать мне этот доход, соответственно. Вот, может быть, есть такая интересная статистика или нет? Потому что я знаю, что если там поискать по отчетам. Там есть статистика именно структуры вложений, да, так сказать.
2: Да, ну, абсолютно прав коллега, да, у каждого пенсионного плана на Монопенсии ЛВ есть так называемые квартальные отчеты, сообщения, и там вся эта структура каждого портфеля обозначена, на и географически, и по секторам, и по инструментам, и там можно посмотреть. А где это можно найти? На ЛВ, на да. да. Там mm -hmm. поискать. Там mm -hmm. Да, и там есть комментарии конкретного управляющего и много полезной разной информации. То есть было бы неплохо, если бы каждый из участников хотя бы раз в год mm -hmm. просматривал это просто для информации. На Монопенсии ЛВ есть категория этих пенсионных планов. Консервативные там вообще нет акций, там ноль. А есть балансированные до 25 процентов, и они так и с составлен до 25% в акциях и в инструментах ну, с таким с дополнительным риском. Да? Соответственно, есть 50%, 75% и 100%. Да? Если так упрощенно смотреть, то они все категоризированы, и там можно посмотреть, какая, ну, скажем так, картина в данный момент у каждого плана. Эти цифры, которые, или вот эти вот объемы в риск, вложения в риск, они... Это не значит, что так управляющий и структурирует ну, в полном объеме. И вы видите, что доходность, она тоже различается. И понятно, что это различие вот этой доходности зависит от того, как управляющий приверженец какой философии или какого смысла вот этого управления. То есть есть те, которые полностью копируют или, скажем так, очень пассивно управляют этими пенсионными планами. То есть та пропорция, которая прописана в в условиях или в правилах этих планов, которые тоже можно прочитать на монопенсии ЛВ, они ей очень строго следуют и не меняют, то есть у них нет такой, скажем так, практики, но они об этом объявляют, что они меняют эту пропорцию в зависимости от тех событий на рынке, которые происходят. Понятно, что мы все это делаем в какой-то, в долгосрочной перспективе, мы не делаем, не знаю, ни новоуправляющего, и точно этим никто не занимается в Латвии, в рамках там одного дня, одной недели, месяца, и даже, может быть, и полгода, и года. Но есть те, которые увеличивают риск и уменьшают риск даже в рамках вот этих вот рискованных, более или менее рискованных портфелей. Это пропорции акций и облигаций фиксированным доходом и без фиксированного дохода инструментов.
1: А если человек видит, будущий пенсионер видит, что его планы, в общем, низкая доходность и падение очень существенное, и видит, что он не туда он вложил деньги, что ему делать, как ему выбрать тот план, который, ну или управляющего, именно управляющего, который будет эффективно справляться с этой задачей? Что ему делать? Посоветуйте.
3: Ну, тут два, два шага. Первое, вы правильно сказали, сна сначала надо управляющего выбрать, и потом пенсионный план выбрать, да? угу. поскольку один управляющий может управлять несколькими планами, да, да соответственно. Да? Потом следующий, наверное, в алгоритме решения было бы понимать, сколько ему осталось до момента, когда он выйдет в пенсию. Да? В том понимании, что он сегодня... там. 20, 30 или даже там 35 может даже и 40 лет молодой человек да то он еще может вложить так называемые планы динамичные потому что он еще способен рисковать сегодня да так сказать потому что вот например вот как андрей назвал там цифры где-то там может быть 30 20 конечно есть риск что это может, может быть и 20 минус 20 вы понимаете да но у вас еще есть время так сказать играть в положительном понимании да, этого слова да? и вы обращаетесь через Латвия ЛВ, идете на сайт vsa.lv и можете электронно сделать заявку и, соответственно, выбрать себе заинтересованный план. И вы, наверное, я не суждаю, два или три раза в год это можете менять на сегодняшний день. И законодательство вам позволяет. И после вашего заявления ваши деньги будут, соответственно, переведены, ваш пенсионный капитал будет переведен из конкретного пенсионного плана А на пенсионный план Б. В сценарии, если у вас осталось мало времени до пенсии, вы уже как бы, ну, лучше не рисковать сегодня, да так сказать важно сохранить вот этот вот качество и величину капитала чтобы его ну не пришел какой-то x неплохой деньчик даже через пять лет до да, наступит опять какой-то кризис будет падение минус 20 процентов и там на течение месяца ваши деньги могут быть седины поэтому вы идете соответственно выбирайте консервативный план смотрите как он развивался в долгосрочной перспективе. да, Мы говорим 5-10 лет. Мы видим, что там все-таки будет положительный прирост, и этот прирост сохранится. И я знаю, что вот я достигну пенсионного возраста, и я сохраню свой пенсионный капитал. Ответ такой, помните? Я сохраню свое качество жизни, соответственно, да, в экономическом и социальном понимании. То есть вы можете его менять. Да, в Латвии есть возможность выбирать. Соответственно, автоматически будут переносы. Но ваша аргументация решения зависит от того, сколько ну, вам осталось до пенсии. Да можно позволить себе в 30 лет там начинать рисковать, потому что, помните, все равно в течение оставшихся 30-35 лет эта вот кривая роста вашей стоимости, она все равно вырастет. Она никуда не денется. Да, будет колебание вниз и сверху. Но в долгосрочной перспективе она обязательно вырастет. И она будет быстрее в долгосрочной перспективе развиваться, чем инфляция. То есть покупательная способность вашего пенсионного капитала прирастет. И это важно. Даже восполнить. больше,
1: чем инфляция. Да? Больше, чем mm -hmm.
3: инфляция. Потом и заключается вот mm -hmm. эта часть Часть второго пенсионного уровня чтобы ну как бы первый уровень где у нас реальные живые деньги там как бы потенциальная инфляция это может съесть второй уровень но ну, это как бы вот как коллеги занимаются этим сохраняют чтобы инфляция не съела покупательную способность капитала mm -hmm.
0: о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4
1: как раз подошло наверное, время поговорить о том, что нам действительно без второго пенсионного уровня некуда не справиться с нашей демографической ситуацией, что это так необходимо. И с учетом еще опыта Эстонии, где все-таки разрешили забирать эти деньги, да, и у нас же тоже перед выборами была инициатива политиков продвинуть законопроект, который разрешает до выхода на пенсию изъять эти деньги и на какие-то свои нужды направить, таким образом поступить. Ну, правда, с учетом того, что партия, которая продвигала, она вообще не прошла в парламенте. То есть, но ну, идея, так скажем так, и была похоронена. То есть, ну, все равно мысль существует, и как вы относитесь к такой идее? Да?
3: Именно идея... А,
1: забрать, да, деньги. Ну,
3: я очень отрицательно отношусь к ней, и даже был бы против по двум аргументам. Во-первых, вот вы понимаете, если вы сегодня забираете деньги, да, из пенсионного плана, вы по-хорошему теряете где-то, ну, процентов 20-30 своей будущей пенсии. Вы просто отрезаете себе ее. Потому что, вы понимаете, какую-то часть вот, первого пенсионного уровня должен будет вам выплатить, да, но эта часть где-то составляет 50, ну, там, 60, может, в лучшем случае от зависимости, да, оставшуюся часть вы просто вот так теряете физически на ровном месте, да. На сегодняшний день, чтобы сказать, вот второй аргумент, чтобы люди вот сегодня взяли эти деньги, купили там акции, вложили в будущее, и вот это будет у меня сейчас приносить доходность, на сегодняшний день наше население еще не готово к этому, да, потому что те потребности... Траты наших денег, они совсем ну, иные на сегодняшний день, чтобы мы могли сказать, вот мы взяли эти деньги и куда-то вложили. Оно, скорее всего, пойдет на потребительство цели А о чем это говорит? опять опять мы возвращаемся к макроэкономике, что как мы кидаем деньги в экономику, это что завлечет Инфляцию. Да? То есть мы еще будем способствовать росту инфляции. И это ответит на то, что мой будущий пенсионный капитал просто потеряет свою покупательную способность, да, поэтому, но ну, это такие вздоры простые, которые люди, которые не думают несколько там, шагов вперед. Даже Ведь... сегодня эстонцы сказали, что это было большой большой ошибкой.
1: Ну и, по-моему, тогда, если изъять эти деньги, то а та часть, которая остается на первом пенсионном уровне, она еще меньше, там чем была. Там нет денег, же там же нет да.
3: денег, там просто есть обязательство государства да. перед вами в будущем вам выплатить да. определенную сумму, mm -hmm. да? которая, да, лично к вам, она накапливается, она индексируется. Это все понятно. Но понимаете, что напротив будет все меньше и меньше. Вот вы затронули слово «демография». Да, это уже сегодня всем известно, да, уже там 20 лет уже было обратно известно, да, что проблемы с демографией только прирастают, они никуда не пропадают. Соответственно, говорит о том, что на той стране будет все меньше и меньше рабочей силы, чтобы она могла платить, ну, делать взнос в социальный бюджет, чтобы выплатить. Государство могло мне эти обязательства в будущем выплатить. Mm -hmm. Их не будет просто. Поэтому и говорится, что yeah. вот э, государство сегодня вот поставило 14%, которые yeah. мы делаем yeah. взносы, да. понимая, сколько в будущем будет людей. Вот это, ну, они существуют, эконометрические mm -hmm. расчеты. Сколько в будущем будет рабочей силы, чтобы они способны были бы нам выплатить вот эту пенсию? Да? Но часть пенсии, не всю пенсию, а часть пенсии. Часть
1: пенсии, да, да, да. Но оставшиеся, соответственно. Поэтому и второй, по и третий уровень.
3: Mm -hmm. Я даже еще говорю, и, возможно, если есть возможность, есть четвертый уровень, да. И свободные деньги вкладывайте деньги, а так называемые неамортизированные активы, то есть ценные металлы, произведения искусств и земля. Это то, что никогда не будет ноль стоить. Всегда оно будет определенную сумму стоить. Да, с определенным колебанием, но в долгосрочной перспективе они будут дороже дороже. И это ну, актив, который можно обменять на деньги, чтобы ну, получить какой-то
1: капитал. Да, ну, собственно, стоит. позаботиться о своем будущем самостоятельно. Да. То есть, то, только с первого уровня
3: это просто, просто нереально.
1: Понятно. Я надеюсь, что мы достаточно много сегодня узнали о пенсионной системе, успокоили людей, что не надо, в общем-то, паниковать, потому что эти падения на рынке – это закономерно, и в целом, если смотреть за длительный период времени, то большинство планов показывают плюсовые значения. Это означает это, что наш капитал все-таки имеет прирост, и те, кому выходить на пенсию не в этом году, не в следующем, ну, хотя бы через 10 лет имеют шансы все-таки достаточный прирост к своей пенсии получить, да?
2: Я бы сказал, да. что не имеют ни имеют шанс, закономерность а, смогут ощутить а, своих пенсионных на накоплениях. Но да. Мы об этом несколько раз сегодня mm -hmm. говорили, что в долгосрочной перспективе можно быть абсолютно спокойными. Я думаю, что главные риски для нас, как для будущих пенсионеров, они скорее исходят из той темы, которую вы затронули по поводу того, что упразднить второй пенсионный уровень, там, выплатить или национализировать и так далее. И так далее. Вот здесь я, вот как я, я, как тоже субъект а, и потенциальный пенсионер, Здесь я вижу больших рисков, чем те риски, про которые мы с вами сегодня говорили, про рынки и так далее. Mm -hmm. В рамках того, что второй уровень стал наследуемым, да? Да,
1: именно, да, да. я думаю, mm -hmm.
2: что поводов так размышлять становится все меньше и меньше, потому что, ну, если я не доживу, ну, значит, это останется моим, так скажем так, родственникам, там, семье да. и так далее.
1: Спасибо большое. Напомню, у нас в студии были доктор экономических наук Эдгар Больскис. Спасибо большое. Да,
2: вот, спасибо.
1: И глава компании НВЛ Андрей Мартынов. Спасибо большое. Спасибо. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О а новом